0: Da er vi på løftet her da, med et nytt program i denne serien Bibelen og Tida. Vi har en stund å i Johannes oppenbaring, og denne boka er jo mer aktuell enn noen gang tidligere. I ser vi veldig mye av de ting som denne boka skildrer. Vi ser det i nasjonene, vi ser det med teknologien, dette med kommunikation, med naturen og så videre. Og det er også et løfte og en velsignelse med å lese det profetiske ordet. Og eh, kanskje noen har eh, tenkt det på denne måten og sagt det sånn at eh, dette her med Johannes oppenbaring da er for vanskelig å lese og forstå. Og da har det det på den måten at det er en bok som man ikke leser. Men du vet at eh, det er feil å si det og tenke det på den måten. Vi, vi skal lese det, vi skal grunne på det. Eh, vi skal ta ordet med inn i vår hverdag og då vil vi legge merke til at lyse. Frå profetorets lampe, den gir oss oppmerksomme. Og det står både i det gamle testamentet og i det nye testamentet, at mennesker lever ikke bare av brød, men har kvart ord som går ut for Herrens, eller for Guds munn. Så står det kvart ord, og det gjelder också Johannes oppenbaring. Han har jo sagt det her tidligere, da, strek og under da, på nytt her da. Med tanke på denne siste botje i Bibeln at Guds menighet, det omtalt i kapitel 2 og 3. Her har vært Guds menighet omtalt i samband med disse syv kyrkelyene i Littlasia, som då ligger i dagens Tyrkia. Guds menighet er ikke da lenger på jorda, men er representert ved disse 24 eldste, som har vært omtalt eh, i at de er i himmelen, i Kapitel 4 der, og i Kapitel 5. Og her i kapitel 5 så er det jo også at de 24 eldste, de synger en sång. Og det er lammets sang. Og de synger ny sång og sier, sånn er det skildret i vers 9. Verdig er du til å ta imot Bocet og åpne segler på henne, fordi du vart et slakter og kjøpte oss til Gud med ditt blod fra kvar stamme og tunge og folk og ett. Og gjorde det til et kongerike og til prester for vår Gud. De skal være hersker som konger på jorda. Og når vi da går videre til Kapitel 6 og utover, så ble det disse segler brutt. Og det er trengslet på jorda. Det krig, det er konflikter, det er sorg, det er død, det er naturkatastrofer over hele verden. Mennesket er i nød og det er sykdom og hunger, og av et sånt omfang som verden aldrig tidligere har sett. Dette er den store trengselen som vi leser i Bibelen som skal komme. Og denne skildrer da herifra Kapitel 6 i Johannes oppenbaring. Og eh, derfor er det å strekke under at vi lever ikke i Johannes oppenbaring i Kapitel 6 eller i kapittel 13 for den del. Guds menighet er då representert og omtalt ved disse sendebrevene i Kapitel 2 og 3. Vi lever den tida som Jesus omtaler som «begynnelsen til føderina». Vi ser hunger og død. Vi ser at naturen er i endring. Vi ser krig og høyre rykte om krig. Jesus sa i Lukas 21, vers 25, «Det skal synes ikke tegn i sol og måne og stjerner, og på jorda skal folk ikke gripes av rettsle og rådløse når hav og brenning bruser.» Og i den anledningen så sa også Jesus da at det her det er begynnelsen, eller opphavet, eh, eh, opptaket til føderiene. Eh, når vi då leser Johannes oppenbaring og trengselstida sine begivenheter, at her er det teket til, så vært det da et aldri så lite stopp her. Det er i kapittel 7. Her var det da sendt ut i seg fyra engler. En fra aust og vest og sør og nord. Det er en engel fra kvar himmelretning, eller himmelgjørne, da. Og det skal ødelegge fjellene og havet og trærne på jorda. Men før dette ble gjort, så er det da en annen engel som kommer upp med soloppgangen. Det står i vers 2 her i denne Johannes oppenbaring kapittel 7. Og jeg såg en annen engel som steg upp fra soloppgangen. Han hadde den levende Guds segl. Han roper med høy røys til de fire englene som det var gjev og skad av og havet, og sa, skad ikke jordet eller havet eller treer, før vi har sett et segl i panna på vår Guds tenere. Og disse Guds tenere her, det er jo 12.000 av kvar av Israels tolv stammer, så til sammen er det da 144.000. De får et segl i pannaer. Og det er uttrykk for at de er under Guds verden. Ingen skulle skada dig. De. Det kan skjønne ut som at dette seglet er namn navn. Vi finner 80 kapittel 14 her i Johannes oppenbaring. Da Der står det sånn. Og jeg såg Og se. Lammet sto på Sionsberg. Sammen med dig de var det 144 000 som hadde navnet til Lammet og navnet til far åt et lamme skrevet på panna. Og Gud har gjennom hele historien merket sitt folk, som sin egendom, som sine barn. Og når vi leser om Israel, så får de et merke. Det er omskjærelsens tegn, og det er uttrykk for at de er Israel. Det betyr at de er Guds jordiske egendomsfolk. Men leser det samme om Guds menighet. med också også et tegn, et merke, et innsegl, det er den heilige ande. Vi leser om dette her i Efeserbrevet 1, vers 13. Da står det om anden, i han har det og fått. Eh, då det fikk høyre sanningsordet, evangelium dykker frelse. Ja, i han har det og, då det kom til trua, fått den heilige ande til seggl. Som lover var, han som er pante og vår til dess utløsninger skjer fra eiendomsfolket hans til pris for Guds herligdom. Så her ser vi da med tanke på trengselstida og det som skal komma over jorda, at Gud har sine representanter i verden, og eh, dessa som vi med da med lammets namn. de har også en oppgåva, og det er å få evangeliet om Guds og lammets rike, det står her at de følger lammet kvar det så går. De er kjøpte fra menneske til ei førstegrød for Gud og lammet. Det er ikke løgn som er funnet i munnen deres. Det står det også i oppenbaringen 14. De får kjenne sanning, og de får kjenne det så har med Guds rike å gjøre. Det er jo mange ganger vi ser at Gud har merket sine barn. Vi ser det i forbindelse... Med utgangen fra Egypten. Israel har i Egypt og treller for fara i 400 år. Men så er det en utfrielse. Og det skjer med døm. Gud eh, dømmer alt det førsteføtte då, i Egypten. Men det er då noen som ikke har vært dømt. Og det er de som har teket seg ut påskelammet for hver sin familie. Og har slakter da og strøke blodet på dørkameraene sine. Og de då som satt bak sine blodbestengte døre, de var trygge i dommen. Vi kan eh, si da at det blodet var deres merke til verden og trygghet. Vi ser det samme om når Israel skal innta Jericho, da møtte vi kvinner Rahab. Hun skylte disse her speidere som var inne i via. Og det Rahab som sier til dig, at du visste at Gud har gjevet deg landet Israel. Men Rahab vart verne for ødelengingene når Jericho var teken. Men det var jo ikke så enkelt for de andre som skulle ta byen og, og veta hvem Rahab var og hvor hun bodde. Så då var de enige om at Rahab skulle henge en skalagensreug tråd i vindøyga. Og det var et merke og et segl, signal på at det var trygge. En annen skildring kan vi også ta med her, og det er fra profetene Sekiel Kapitel 9. Her er det en dramatisk hending som har omtalt, og med er vittne til. Det er seks personer som skal gå in i byen Jerusalem og slå i hel alle som bor der. Men det var noen da som ikke skulle rørest, og det var det som sukker og er i nød over situasjonen Jerusalem er kommet i. Og dette har vært da gjort med at de får et tegn i Jeg kan lese det sånn som det står i Ezekiel 9 der da. Og se, det kom sex män på vegen, genom den øvre porten som vennet mot nord, kvar med det ødeleggende våpnet sitt i handa. Og midt imellom dem var en man som var kledd i linklede og hade skrivereidskap i beltet. De kom in och stilte seg at med kåper alt dere. Og Herren sa til han gå mitt gjennom byen, midt gjennom Jerusalem og setter et tegn i panna på de mennene som sukker og jamrer over alt det avskylige som går og sig seg der. Det er jo så lett å forstå det som vi leser her sånn men det er et frafall i folketjene. Og det frafallet har tekket till i tempelet. Så det er da dommen ble rammet først. Här var det då noe som ikke så alvoret og hvordan situasjonen var. Men det var noen som så dette da, og de skulle då merkes med et i panna. Det var det som sukker og jamrer, så det er uttrykk for at her det er det mennesker som er i nød over situasjonen og over det som skjer. Og dessa forbedrene skulle ikke røres. De er merket med et segl i panna. Vel, sånn er det også i dag med Guds folk, som alt er merket. Det er Guds menighet. Vi er med den heilige ande som segl. Og det er uttrykk for vi er Guds himmelske egendomsfolk. Det står i 2. Timoteus brev 2, vers 19 der da. Men Guds faste grunnvål står og har dette innsegl. Herren kjenner sine. Og kvar den som nevner Herrens namn skal helle seg fra urett. Det som vi legger merke til når vi leser Johannes oppenbaring, det er at det er alltid er en som etterligner lamme. Det er den vonde. Vi kan det kan köras att dömas med den vita hästen som att omtalt i kapitel 6 det kan se ut som att det är Jesus messias som kämr riana på denna hästen där den vita hästen men med närare blick på då så ser man då att det har ingenting med en sann och Guds rikets seger som då vart är i följe med den vita hästen då men här är den falsk fred men kan også om lammets brud og lammets hustru. Men vi kan också lese om dyre og kvinner som rir på et dyr. Hun har ei kjøke. Vi kan også lese om dyre som har et sårmerke. Og det taler om at ulivssåret som har lekt, og det står i kapittel 13 etter da, og her i vers 12, det bruker all makt. Det det første dyret får øye på det, og det gjør at jorda og det som bor på henne tilber det første dyret, det som fikk ulivssåret sitt lekt. Så kan vi også lese at dyre bruker tegn og under for å vinne makt og posisjoner. Det gjør store tegn, kan vi lese. Så dette og alt dette er en sånn etterligning til Jesus. Jesus har ei brud. Antikrist har ei kjørtje. Vi har Jesu naglemerke, og antikristen har också et sårmerke. Jesus som gjør tegn, men da gjør också antikrist. Du har Jesus som lamme, og Satan og djevelen som dyre. Men ser det på samme måte når det gjelder et merke. Vi har leset här om det i 144 000 i kapittel 7 her. De har vært med et segl i panna. Det er Guds og lammets navn som er skrevet der. Og vi ser också gjennom hele historien da at Gud merker sine barn og sine tenere. Men antikrist gjør det samme. Han bruker också et merke, og det er et merke i panna. I tillegg så er det också et merke på den høyre handen. Og dette minner lite grann om det som Gud sier til Israel. i femte Mosebok, Kapitel 6 der. Du skal binde deg, altså Guds ord, som er tegn på handen din. Og det skal være som en minnesetel på panna din. Og det er også gjengitt i 5. Mosebok 11. Eller, «Så legg deg på disse ordene mine på hjertet og i huget, og binde på handen av de som er tegn, og la det være en minnesetel på pannene av de.» Dette ser vi brukt i Israel av jøderne den dag i dag. Og de binder regne rundt handene. Det er festet en liten klosse til disse tingene her, der det skrever Guds ord på. Men antikrist, han driver alltid med sånn etterpå, men da så har med Guds rike sak, dyrets merke i pannet på den høyre handen, og da kan være irisen i øynene, eller fingeren av merke da. For det er vårt personlige merke. Dyrets merke har et tall, og det er tallet for et menneske, leser vi. Så det tallet er 666 i kapitel i kapitel 13 där så är det också skillnad at ingen kan köpa eller sälja utan djurets märke. Så her ser vi något då teknologin som på något sätt kan läsa av irisens sitt märke eller eh fingeravtryck. De läser dessa ting så ligger med märke til då att här vi være tätt på. Vi måste være tätt på Guds ord, vara tätt på Jesus. Og på denne måten så avslører vi det som er falskt og det som er bedrag. Vi må være tett på Herren, og det er også det som bevarer oss i ventetida. I endetida til Herren kommer, og Jesus kommer snart igjen.